2: Quand j'étais étudiante, j'ai fait une année de prépa littéraire. Et je me rappelle que mes camarades, qui étaient en prépa économique, avaient des épreuves assez spéciales pour entrer en école de commerce. Je me rappelle que parmi les épreuves d'admission, les oraux comme on les appelle, il y avait par exemple des épreuves de test logique, avec des suites de chiffres ou de lettres à décrypter. Et puis il y avait aussi le fameux entretien de personnalité. C'était un peu l'épreuve phare des oraux. Il fallait faire bonne impression, savoir se vendre, bien définir ses qualités, ses défauts. Et moi, je me disais toujours, mais à quel point est-ce qu'on peut être honnête dans ce genre d'exercice Qui va dire, je suis timide, j'ai peur de parler en public, j'ai du mal à trouver mes mots Et surtout, qui va choisir ce type de candidat Alors que si ça se trouve, cette personne est par ailleurs extrêmement attentive, rigoureuse et professionnelle. Du coup, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre personnalité et compétence dans le monde du travail, c'est pas moins d'une entreprise sur cinq qui utilise des tests de personnalité pour choisir ou évaluer ses employés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode DISC, qui classe les individus selon quatre couleurs. D comme dominant, ce sont les rouges. I comme influent, les jaunes. S comme stable, ils sont verts. Et C comme consciencieux, ce sont les bleus. Dans cet épisode... Margot Sherid s'interroge sur l'utilisation de ces tests dans le processus de recrutement et surtout sur leur fiabilité. Je suis Camille Maestrachi. bienvenue dans Travail en cours. L'une des qualités que l'on m'attribue le plus fréquemment. Je suis à l'écoute des préoccupations des uns et des autres. Je suis capable de résoudre des problèmes complexes. Face à un problème, je demande aux autres leur avis. Je m'attache à trouver une solution. Lorsque l'un de mes collègues rencontre une difficulté, je l'oriente sur ce qu'il doit faire pour reprendre le contrôle. Je suis le premier à lui prêter main forte.
3: Parfois, on a le choix entre deux options et il n'y en a aucune qui nous parle, ou au contraire, il y en a deux qui nous parlent de façon égale, donc c'est assez dur de, de choisir. Est-ce qu'en gros, on nous pose la question, vous préférez avoir de la reconnaissance dans votre métier ou qu'on vous demande régulièrement votre avis, par exemple Et parfois, on peut se dire, ben, je ne sais pas, <rire> les deux, <rire> mais on ne peut pas. Donc, il faut forcément faire un choix. Et donc, il y a, je ne sais pas, peut-être 100 questions comme ça pour la première et la deuxième partie. Et à la fin, on a un petit bilan qui nous dit, euh, voilà, voilà, quelle est votre personnalité suite à ces questions Elle,
4: c'est Aurélie. Elle m'a contactée sur Twitter il y a quelques semaines suite à un appel à témoignages que j'ai lancé. Je cherchais à recueillir les récits d'individus qui ont passé un test de personnalité récemment, dans le cadre professionnel. Aurélie m'écrit parce qu'elle vient tout juste de passer par cette étape. Après une carrière dans la communication, elle cherche à se reconvertir et est en plein processus de recrutement pour un poste. Ce qui me surprend dans son message, c'est qu'elle m'explique qu'aucun CV ou lettres de motivation ne lui sont demandées. Tout repose pour cette sélection, sur le résultat de son test de personnalité.
3: Alors j'ai reçu un, un mail de Pôle emploi il y a une quinzaine de jours en proposant une réunion d'information pour une formation qui déboucherait sur un emploi directement. Donc j'ai assisté à la réunion et à la fin de la réunion, si on était toujours intéressé, l'école nous a proposé de passer un test de personnalité donc, ils nous ont envoyé un lien vers un test qui s'appelle Assess First. Ils ont un processus de, de recrutement qui est assez particulier. L'idée, en fait, c'est qu'ils ne, ne demandaient pas de CV du tout, aucun CV. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre des gens qui ont, d'après eux, une personnalité qui correspondrait à la formation et qui correspondrait aussi à, à l'entreprise derrière.
4: C'est la première fois qu'Aurélie passe un test de personnalité dans le cadre d'une candidature et l'idée la séduit.
3: Alors, le fait d'être recruté uniquement sur la base d'un test, parce que vraiment, il n'y a, a pas de CV du tout. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt positif parce que, parce qu'en fait, je travaille dans le milieu de la communication et il euh, y a peu d'offres, on va dire. Euh, les CV, j'ai l'impression d'en envoyer. Euh, quand on en envoie, il euh, y a 200, 300, 700 personnes, donc la candidature est noyée. C'est vraiment assez difficile de faire la différence. Et puis parfois aussi, je me dis que ce n'est pas parce qu'on a fait la bonne école qu'on va être forcément compétent derrière. Donc je trouvais plutôt l'idée intéressante de me dire qu'on était recruté sur d'autres critères qu'uniquement le CV.
4: Pour Aurélie, embaucher quelqu'un en fonction de sa personnalité n'est pas absurde. Dans le passé, elle a été confrontée à d'autres techniques de recrutement qui l'ont laissé bien plus perplexe. Elle est persuadée que si elle a été prise pour un poste précédent, c'est parce que le recruteur avait vécu comme elle, à Annecy, et travaillé dans les mêmes locaux. Finalement, lors de l'entretien, il avait plus été question de leur expérience dans cette ville que du poste. Dans un autre poste encore, elle a aussi découvert que ses collègues étaient tous nés en décembre ou en juillet et que le recruteur n'acceptait en fait que les candidatures de Capricorne ou de Cancer. Le test de personnalité lui semble donc plus intéressant qu'un entretien avec une personne qui s'appuie sur des critères très subjectifs. À la fin de son test de personnalité, Aurélie découvre ses résultats.
3: Quand je les ai lus, <rire> j'ai été assez étonnée. C'est très difficile d'avoir du recul sur soi-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné à mon compagnon, qui lui a été scandalisé. <rire> c'est rigolo parce que moi, j'étais un peu plus mitigée. Euh, lui, il a été scandalisé parce qu'en fait, il euh, y, y a deux points euh, dont lui estime, euh, qui sont mes traits de caractère d'après lui. Et l'analyse disait que j'étais pas du tout, par exemple, c'était créative en l'occurrence, et que j'étais pas créative. Et il me dit, mais tu te rends compte Mais, mais c'est complètement faux c'est Et, euh, et le, le deuxième aussi, c'était sur le aider les autres aussi. Voilà, apparemment, je ne suis pas du tout intéressée euh, par, euh, par l'autre. Donc, euh, donc euh, sur le coup, c'est un peu frustrant. Et euh, donc, on se dit, oh, mais c'est bizarre. Mais comme je n'étais pas sûre d'avoir vraiment assez de recul sur moi-même, je me suis permis de lui, lui donner. Et spontanément, c'est ce qu'il a dit aussi.
4: Finalement, Aurélie a été retenue pour la formation après avoir débriefé des résultats de son test de personnalité avec un recruteur de l'école. Utiliser des tests de personnalité dans les recrutements est devenu une pratique courante. En 2019, selon une enquête de l'Association pour l'emploi des cadres, 22% des entreprises ont eu recours à cette technique pour l'embauche de cadres en France. Pour les sociétés de 250 salariés au plus, ce chiffre s'élève à 37%. Parmi les tests souvent utilisés, vous avez peut-être déjà croisé le Myers-Briggs Type Indicator, plus couramment appelé MBTI. C'est un indicateur de personnalité inventé en 1962 par deux Américaines. Ce test est censé déterminer votre type de personnalité parmi 16 profils. Il y a aussi une flopée d'autres tests comme le papy, le sosie ou le Big Five. Sur LinkedIn, j'ai découvert qu'un grand nombre d'utilisateurs mettent en avant les résultats de ces tests comme s'ils permettaient de compléter leur profil et de mieux séduire les recruteurs. J'ai lu « Pour ma part, je suis ENFP, ou plutôt inspiratrice ». Esprit libre, enthousiaste, créatif, sociable, qui arrive toujours à trouver une raison de sourire. Quelqu'un a aussi écrit « Je suis jaune. Les jaunes n'aiment pas la routine, ont besoin de passer d'un projet à un autre rapidement, sont de bons communicants et coordinateurs. » Ou encore « Je suis scientifique-organisateur. Les scientifiques-organisateurs sont logiques et rationnels, également énergiques, persuasifs et ambitieux. Pas de surprise concernant les résultats, ceux qui travaillent avec moi vous le confirmeront. Ce que je me demande, c'est pourquoi ces marqueurs de personnalité sont devenus une étape quasi incontournable du processus de recrutement, au même titre qu'un CV, voire plus qu'un CV. Pour le savoir, je suis allée interroger Jean Pralon, qui s'est beaucoup intéressé aux tests de personnalité. En 2014, il dirige l'étude « Testons les tests » en tant que titulaire de la chaire « Nouvelle carrière » de la Neoma Business School, une école de commerce française dans laquelle il enseigne la gestion des ressources humaines. Dans le passé, Jean Pralon, qui est psychologue de formation, a également été directeur des ressources humaines et a donc été amené à recruter un bon nombre de candidats. Je lui ai demandé comment était apparue l'idée très répandue aujourd'hui que la personnalité prédit la réussite à tel ou tel poste, dans telle ou telle fonction.
0: La personnalité, c'est un concept de sens commun, on en parle depuis des siècles, c'est un, un mot du vocabulaire courant. Donc dans les années 1920-1930, il y a eu des premiers travaux qui ont essayé, avec des questionnaires, des échelles, avec les débuts de ce qu'on appelle la psychologie différentielle, d'essayer de, de décrire des personnes euh, sous l'angle de leur personnalité. Et pour ça, les premiers travaux ont eu une idée plutôt amusante, euh, le, les premiers auteurs ont pris le dictionnaire et puis ils ont repéré tous les adjectifs permettant d'écrire une personne et puis ils ont donné à ses, à leurs étudiants ces questionnaires en disant: alors je suis gentil, je suis introverti, je suis etc. et les, 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 ils répondaient de 1 à 5 un pas du tout oui, euh, oui beaucoup cinq. Et puis, grâce à des études statistiques très compliquées à faire à l'époque, ils se sont rendus compte qu'il y avait des croisements, que les gens qui répondaient « je suis introverti » disaient aussi « je suis timide », ils disaient aussi « je n'aime pas fréquenter les gens », etc. Et donc on, vous voyait comme ça apparaître ce qu'on a appelé des facteurs, donc des, des facteurs de personnalité sous-jacents, qui étaient euh, le rassemblement de toutes ces réponses-là. Et au départ, on en a trouvé cinq, et c'est ça qui a fait le Big Five. C'était que le début. Et puis est arrivée la Seconde Guerre mondiale, avec un moment particulier dans l'histoire des sciences sociales et un intérêt nouveau pour les comportements. Alors pourquoi les comportements Parce que euh, l'armée américaine euh, a compris très tôt que l'arrivée de la bombe atomique allait changer la nature profonde de ce qu'on appelle la guerre. c'est très, très bizarre à dire comme ça, mais c'est pourtant la réalité. Avant la bombe atomique, euh, la guerre, c'est hein, le, le fantassin. C'est-à-dire, ce sont des champs de bataille, comme en 14-18, et puis des hordes de gens qui se jettent les uns sur les autres, chacun étant armé. Et puis, au bout d'un moment, bah, l'un des soldats tombe sur un soldat ennemi, et puis il est armé, celui qui est en face fait est armé, et le premier des deux qui tire sur l'autre, au fond, est sauf. Et donc, ça ne posait pas, dans les comportements de ces soldats, des problèmes moraux. C'était le principe moral qu'on connaît bien de la légitime défense. Le premier des deux euh, qui, euh, qui tire, au fond, a la vie sauve. Sauf que la bombe atomique, c'est pas ça. La bombe atomique, c'est un soldat, tout seul, dans un sous-marin ou dans un avion, qui va incognito aller détruire des milliers de vies, des milliers de vies qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas dangereuses pour lui, qui ne présentent aucune menace, et qui, pour autant, vont être détruites de façon de façon terrible. Et les militaires américains se sont dit « on va avoir un problème de comportement » parce que, dans la mesure où autrefois c'était la légitime défense, le réflexe de tirer, c'était quasiment vraiment un réflexe. Alors que aller appuyer sur un bouton qui va balancer un missile nucléaire sur des gens innocents, alors qu'on n'est pas en situation de danger soi-même, euh, ça va demander des comportements différents. Et ça va peut-être faire apparaître un problème moral, un problème de culpabilité et un risque que finalement le soldat en question ne le fasse pas. Alors si vous regardez un peu les films de sous-marins, moi j'aime bien les films de sous-marins, euh, dans les films de sous-marins on voit ce problème. Euh, le problème c'est qu'au moment où euh, il faut que le commandant du sous-marin appuie sur le bouton, il est envahi d'un doute. Alors le doute vient de euh, son, sa morale, le doute vient du fait que l'ordre qu'il a reçu n'est pas clair, bref, il a un doute. Et comment fait-on donc pour éliminer ce doute Et l'armée américaine s'est dit bah, on va aller euh, interroger les chercheurs et les chercheurs en psychologie vont nous dire comment on va pouvoir repérer chez des candidats à des postes de soldats ou à des postes de gradés ceux qui sont aptes versus ceux qui ne sont pas aptes à commettre ce geste-là. Et c'est comme ça que américaine, au début des années 40, a lancé des appels d'offres absolument colossaux vers les labos de psycho en disant « Dites-nous quels sont ceux qu'on va pouvoir repérer comme étant capables versus ceux qui ne sont pas capables, et comment on va pouvoir trier ceux qui vont être des futurs soldats efficaces à cette nouvelle forme de guerre. » Et c'est comme ça que l'armée américaine a subventionné des études sur la personnalité. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir apparaître cette question qui était il y a un lien entre personnalité et comportement. Et il y a un lien, ou il y aurait un lien entre personnalité et euh, capacité à tenir un poste. Avant, ce lien n'était pas vraiment réfléchi. Avant, on se disait il y a des gens différents, les uns des autres, et puis c'est tout. Là, on se disait il faut trouver des caractéristiques de personnalité qui vont prédire la capacité à commettre ou à avoir un comportement particulier. Donc, le lien personnalité comportement est apparu à ce moment-là. Et, et il a eu des, un succès formidable parce que, bien depuis, dans les années 80, euh, eh bien évidemment, cette question-là a commencé à envahir les entreprises. Le raisonnement qui est « il faut avoir une personnalité de tel ou tel type pour être bon dans un certain type de poste » est un lien qu'on peut décliner pour tous les métiers possibles, du boucher au maçon en passant par l'ingénieur euh, et jusqu'à le, le journaliste, pourquoi pas.
4: Ce qu'explique Jean Pralon me fait penser à un épisode de « Travail en cours » sorti en janvier dernier et qui s'appelle « Pourquoi court-on tous après une promotion ?». Dans cet épisode, la sociologue du travail Danielle Linhart revient sur l'apparition à partir du milieu des années 70 de ce qu'elle appelle la surhumanisation dans le monde professionnel. En résumé, après mai 68 et la critique de la déshumanisation du travail, les patrons ont imaginé une nouvelle stratégie managériale centrée sur l'individu. C'est le début de l'individualisation du monde professionnel, qui est devenu, selon Daniel Linhart, de la personnalisation, puis de la psychologisation. C'est aussi dans ce contexte-là qu'apparaissent et se développent les ressources humaines. C'est ce que m'explique Sylvie Guerrero, docteur en sciences de gestion, professeure à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, où elle co-dirige la chaire de gestion des compétences.
5: Historiquement, le champ des connaissances que l'on développe en gestion des ressources humaines est relativement récent. Jusqu'aux années 90, on parlait de gestion du personnel, c'était une fonction qui était surtout centrée sur l'exercice du droit du travail, l'exercice des conventions collectives, la création aussi d'avantages sociaux et de droits pour les salariés. Donc, jusqu'aux années 90, c'est le cœur de tout ce qui fonde maintenant nos avantages sociaux qui a été créé. À partir des années 90, le terme de gestion des ressources humaines progresse très vite au sein des, des entreprises et s'est généralisé euh, au fil du temps. Selon Sylvie
4: Guerrero, ce champ des ressources humaines s'est toujours intéressé aux marqueurs de personnalité.
5: On a essayé tout un tas de techniques avec plus ou moins de succès, et des techniques plus ou moins efficaces comme la graphologie, la morphopsychologie, l'astrologie a même été évoquée par certaines organisations. Petit point définition, la morphopsychologie
4: c'est l'étude de la physionomie d'un individu, de sa corpulence, mais aussi de la forme de son visage, de son expression faciale. La graphologie, c'est l'étude de son écriture. C'est pourquoi, il y a quelques années, on pouvait vous demander une lettre de motivation
5: manuscrite. C'était des techniques qui étaient beaucoup utilisées dans les années 80-90 effectivement et qui sont maintenant un petit peu tombées en désuétude puisque euh, une fois que l'on a commencé à utiliser ces, ces, ces méthodes, on s'est rendu compte que dans le cadre du recrutement, elles n'étaient pas performantes, elles n'avaient pas de validité. » L'origine de cette volonté, elle est compréhensible. La morphopsychologie était utilisée par des médecins pour identifier des maladies mentales. La graphologie, au départ, il y avait la graphométrie qui était utilisée, qui est toujours utilisée par la police scientifique pour pouvoir essayer de repérer des faux, par exemple. Donc, on aurait pu penser qu'effectivement, ces techniques auraient pu être transposées au cadre du recrutement, mais quand on l'a fait, on s'est rendu compte, à l'issue d'études scientifiques, que non, ce n'était pas des bonnes techniques. Ces pseudosciences
4: sont aujourd'hui discréditées et ont été largement abandonnées par les recruteurs. Je me suis demandé si les tests de personnalité utilisés actuellement sont, eux, plus fiables, ou s'ils représentent simplement un nouvel équivalent, la lubie de notre époque, pour essayer d'établir un profil pertinent pour un candidat. C'est la question à laquelle Jean Pralon a tenté de répondre dans son étude « Testons les tests
0: ». Je voyais beaucoup euh, des recruteurs utiliser des tests de personnalité et j'étais surpris de cette, euh, cette prolifération. Et c'était vraiment une période où les gens qui vendaient des tests étaient vraiment en, en croissance. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'on qu qu sait sur la question Et je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, première chose, qu'en psychologie, la question de la personnalité n'était plus du tout étudiée. Elle n'était plus étudiée, et c'est la raison de, de fond qui, euh, qui l'explique, parce qu'en réalité, le, le débat était clos. Depuis 2005, je vous dirai pourquoi c'est 2005 depuis 2005, on considère qu'il n'y a aucun lien entre personnalité et performance, ou personnalité et comportement professionnel, à tel point qu'il n'y a plus aucun chercheur respectable et respecté qui se mettrait en tête de vouloir explorer ces questions-là. Et testons les tests, c'était une, une, non pas une recherche, mais une compilation de travaux scientifiques qui voulaient regarder... Tout ce que la science avait dit sur la question, et je m'étais rendu compte que toutes les études allaient dans le même sens, elles démontraient toujours qu'il n'y avait pas ce lien entre personnalité et comportement, mais que surtout, la recherche s'était arrêtée, parce que le sujet était clos. C'est un peu comme si on cherchait encore à transformer le plomb en or, ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Et là, c'est pareil. Et alors, pourquoi 2005 Parce qu'en 2005, un auteur un auteur chinois, qui s'appelle Thomas Henge, a produit une méta-analyse. Alors, une méta-analyse, c'est prendre des centaines d'études passées, les refaire et les compiler. Donc c'est ce qui y a de plus impressionnant comme travail, et c'est aussi ce qu'il y a de plus valide. Et en 2005, il a publié une étude qui est la compilation de tout ce qui s'était fait avant lui, et qui démontrait que la relation entre personnalité et performance était infinitésimale, et que donc il n'y avait pas lieu de continuer à se poser des questions là-dessus.
4: J'ai demandé à Jean Pralon pourquoi les tests de personnalité n'arrivaient pas à prédire la performance au travail. La première raison, selon lui, c'est que ces tests sont construits selon des stéréotypes.
0: Par exemple, dire que pour être un bon journaliste, il faut avoir beaucoup d'empathie, c'est un stéréotype. Parce que par exemple, évidemment que si vous devez aller interviewer des gens et comprendre ce qui ne va pas bien chez eux, ça peut s'appeler de l'empathie. Mais ça peut être aussi de la rigueur. On peut se dire qu'un très bon journaliste, il n'a pas forcément à avoir de l'empathie avec les gens qu'il interviewe. Il a peut-être d'abord à avoir de la rigueur, plus que de l'empathie. On peut se dire aussi qu'un journaliste économique euh, qui va se passionner pour les évolutions du CAC 40 n'est pas forcément un grand chaleureux, hein, pas forcément quelqu'un d'empathique. Donc, en réalité, les, les personnes que nous sommes, ce sont avant tout des compétences. Et nous avons appris à gérer des problèmes professionnels sous l'angle des compétences. Et ces compétences-là, elles sont plus importantes... La méthode que l'on utilise, la démarche qu'on va mettre en avant, la rigueur, euh, des techniques professionnelles, tout ça, c'est plus important que la personnalité qu'on a. Et même, euh, ça vient aller à, à masquer cette personnalité-là. Donc, en résumé, pour le dire de façon plus, plus radicale, d'abord, un, il n'y a pas de lien entre personnalité et performance dans différents postes. Et ce qu'on mesure ou ce qu'on regarde, si on cherche à trouver ce type de relation, ce sont des stéréotypes. Alors je prends un exemple très très banal, euh, encore plus euh, euh, banal que celui de, de, du journaliste empathique. Euh, c'est celui euh, du commercial chaleureux. Euh, on pense tous que un vendeur c'est quelqu'un qui est chaleureux, euh, empathique, encore une fois, euh, qui va parler beaucoup, qui va être extraverti. C'est pas vrai. Il y a de très bons commerciaux qui vont écouter beaucoup, qui ne vont pas envahir leur prospects de questions euh, ou de euh, ou de propos pour parler de leurs produits, mais qui vont d'abord écouter.
4: Ce qu'on appelle un prospect. C'est un client potentiel pour une entreprise.
0: Et puis, il y a inversement, des métiers qu'on attribue plutôt à de la rigueur, à de la froideur, le comptable par exemple, il y a d'excellents comptables qui sont des gens tout à fait extravertis. Donc, euh, en réalité, ce qu'on a compris du point de vue de la science et de la psychosociale dans les années 90, c'est que ces tests-là, en réalité, nous renvoyaient à des stéréotypes, nous renvoyaient à des croyances, et ne nous renvoyaient pas du tout à une réalité scientifique.
4: Il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi ces tests ne sont pas fiables. Jean Pralon m'a parlé de trois biais qui faussent les résultats de ces tests. Le premier est ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Comme il l'expliquait plus tôt, les premières personnes à avoir été soumises aux tests de personnalité sont des étudiants, qui n'étaient ni notés, ni récompensés ou sanctionnés par les résultats. Lors d'un recrutement, l'enjeu n'est pas le même.
0: On comprend bien que le candidat qui lui est candidat à un poste euh, il est dans une situation qui est très différente. il se doute bien que les réponses qu'il va donner vont avoir une influence sur ce qui pourrait lui arriver. Et Quand il tombe face à des questions du genre euh, j'aime travailler seul ou je suis honnête, euh, je refuse de faire mon travail bref des questions qui sont euh, jamais neutres en fait, bah, il se rend bien compte à mon d'être parfaitement idiot, mais ce n'est souvent pas le cas, il se rend bien compte qu'il y a une bonne réponse. Et que donc, euh, il y a ce phénomène qu'on appelle la désirabilité sociale, qui est qu'il existe des comportements bah, qui sont préférés à d'autres. Euh, si on veut être euh, un bon candidat, on a plutôt intérêt à dire qu'on aime travailler avec les autres, on a plutôt intérêt à dire qu'on est content de travailler avec des environnements variés, euh, qu'on est plutôt scrupuleux, qu'on refait son travail, qu'on relit ce qu'on a fait, bref, on est plutôt tenté de répondre euh, pour donner de soi une bonne image. Et ça, c'est un des biais fondamentaux, parce que il n'existe pas en réalité d'adjectifs décrivant une personne, de questions définissant une personnalité, qui ne soit pas aussi un jugement.
4: Le deuxième biais de ces tests, c'est qu'ils mesurent la personnalité de quelqu'un à un instant T. Jean Pralon m'a expliqué pourquoi, selon lui, cela pose problème.
0: Alors, la personnalité, évidemment, ce serait tellement simple si elle était stable. Euh, si on pouvait considérer que une personne est toujours euh, identique à elle-même dans n'importe quelle situation, euh, le, le monde des recruteurs serait beaucoup plus simple. En réalité, c'est ce pas le cas. Alors, il y a des études assez amusantes qui ont identifié que le même la même personne, par exemple, le matin au petit déjeuner, va être plutôt introverti et timide, va être plutôt extraverti au bureau deux heures après, et puis peut-être déchaîné encore plus le week-end dans des tribunes de foot. Et ces études-là, en fait, ont simplement montré l'influence du contexte sur nos comportements. Nos comportements sont peut-être dus à qui nous sommes, alors peut-être notre personnalité, on peut l'appeler comme ça, dans quelques éléments stables qui sont euh, communs à tout ce qu'on vit, mais nos comportements sont aussi les apprentissages que nous avons eus euh, de gérer des situations et des contextes. On n'est pas au bureau comme on est chez soi, on n'est pas au sport comme on est chez soi, etc. Donc les contextes dans lesquels nous avons appris à vivre nous ont amené les normes les normes sociales de ces contextes-là, et dans ces normes-là, on va chacun interpréter la situation différemment et se comporter un peu différemment. Donc la personnalité n'est pas une donnée stable qui serait commune à toutes les situations qu'on vit, c'est un aspect personnel qui est un peu le filtre au travers duquel passent les normes qui nous imposent des comportements dans différents contextes. Et donc, considérer que un candidat qu'on a vu dans une situation particulière, du recrutement par exemple, qui est une situation plutôt de soumission, quand même. Donc, dans cette situation-là, elle, elle porte en elle même ses normes à elle, ses hein, contraintes à elle. Quand on est candidat, on est plutôt humble, on est plutôt euh, soumis, on, on est plutôt souriant. Euh, ça n'est pas pour autant qu'on sera comme ça tout le temps. Et quand on est ensuite dans en entreprise, on peut avoir à, à adopter des codes différents, des comportements différents, parce que le poste le demande, mais aussi parce que les gens qui sont autour le demandent. Donc, euh, réduire euh, une personne à euh, quelques caractéristiques de personnalité, euh, ça, c'est complètement faux.
4: En me renseignant sur Internet, j'ai découvert qu'il existait des solutions pour les personnes qui souhaiteraient déjouer ces tests. Un internaute propose par exemple d'être plus malin que les recruteurs. Il écrit « Identifiez, pour chaque type de job, le profil type de personnalité qu'ils attendent. Immergez-vous dans ce personnage et répondez aux questions comme si vous étiez lui. » Et puis, le troisième biais énoncé par Jean Pralon, c'est celui de l'interprétation des résultats de ces tests.
0: Quand on a d'abord fabriqué ces tests-là, c'était des profs de psycho qui les, qui les fabriquaient, qui les inventaient, et puis qui les enseignaient à leurs étudiants. Et donc l'utilisateur euh, initial, l'utilisateur lambda, disons, des années 80-90, euh, c'était un élève de psycho qui donc avait fait au moins 5 ans d'études. Et on lui avait enseigné ces tests-là en disant qu'il fallait quand même les utiliser avec des pincettes. Euh, J'étais étudiant en psycho dans les années 90, on m'a appris ces tests-là et on m'a expliqué leurs limites. Et on m'a on, on formé à les utiliser en me disant vous « vous avez ça comme une boîte à outils parmi d'autres outils et vous pourrez trouver parfois utile de l'utiliser avec beaucoup de, beaucoup de pincettes ». Sauf que comme l'entreprise le, le, et euh, la pâte du gain n'ont jamais de limite, il euh, y a des éditeurs de tests qui se sont dit « mais en fait, on est bien idiots, plutôt que d'essayer de vendre des tests à 2, 3, 4, 5% de gens qui font du recrutement qui ont fait psycho, on serait beaucoup plus avisé de les vendre à aux 95% autres qui, eux, n'ont jamais fait psycho. » Sauf qu'évidemment, ça pose un problème, puisqu'on ne peut pas transformer quelqu'un euh, qui, euh, tout sympathique et intelligent qu'il est, euh, veut utiliser des tests en psychologue en quelques jours de formation. Et pourtant, c'est ce qui est fait. Et dans les premiers temps, quand même, les éditeurs de tests ont fait des efforts pour essayer de demander aux entreprises de former les gens le plus longtemps possible. Mais ça ne se comptait pas en années, bien sûr, ça se comptait en jours. Donc, ça restait un peu limité. Et puis, évidemment, euh, au bout d'un moment, c'est devenu une option. Euh, et aujourd'hui, on peut très bien acheter sur Internet un test de personnalité euh, et l'utiliser immédiatement sans avoir été formé. Et ça pose le problème... Euh, effectivement de, de la compétence de celui qui va utiliser euh, tout ce que j'ai dit juste avant, euh, la désirabilité sociale, euh, tous les biais qui sont associés à un test de personnalité, tous ces biais-là, au fond, n'importe quel psychologue les connaît. Donc il va utiliser un test avec une conscience des limites que ça va avoir. Quelqu'un qui n'a pas fait ces études-là, dont ça n'est pas le métier, n'a pas cette conscience-là. Et puisqu'il ne l'a pas, bah, il va peut-être considérer que ce que lui dit le test, c'est la vérité absolue.
4: Non seulement les spécialistes du recrutement ne sont pas formés systématiquement à l'utilisation des tests de personnalité, mais il faut aussi considérer que certaines structures, comme les PME ou les TPE, font parfois l'économie de services RH. Ce sont les managers eux-mêmes qui se chargent de la sélection du meilleur candidat. Et ces managers n'ont parfois reçu aucune formation sur la question du recrutement. Il leur est donc difficile, voire impossible, de parvenir à déjouer les biais des tests de personnalité qu'ils pourraient utiliser. Ce que je tente de comprendre, c'est pourquoi, alors qu'ils sont si peu fiables et si délicats à manier, les tests de personnalité sont utilisés si largement dans le monde du travail.
0: Alors je crois qu'il y a trois raisons qui expliquent le succès de ces tests. La première, c'est un besoin fondamental, et qui celui-là n'est pas contestable, de ne pas se tromper. Euh, le recruteur a peu de temps, euh, il a peu de temps pour faire connaissance avec son, son candidat, il n'a pas envie de prendre une mauvaise décision et donc il a envie de se doter d'un outil ou de solutions ou de techniques qui vont l'aider à prendre une décision rationnelle. Et ça, finalement, c'est pas on comprend bien.
4: Effectivement, on le comprend bien lorsqu'on sait qu'en moyenne, selon une étude menée par les cabinets de recrutement Manpower et Open Sourcing, le coût d'un recrutement raté oscille entre 30 000 et 150 000 euros. Il y a les coûts directs qui comprennent le salaire des recruteurs la rémunération du salarié, ainsi que les coûts de remplacement. Et il faut aussi compter les coûts indirects, comme la formation de l'employé, les frais liés à son départ, comme des indemnités de licenciement, et ceux des conséquences sur l'entreprise, comme la baisse de productivité, par exemple.
0: Le deuxième élément qui est un, un peu moins sympathique, c'est l'effort commercial des gens qui vendent des tests. Euh, Aujourd'hui, c'est une industrie euh, qui a ses leaders, qui a ses challengers, euh, qui représente beaucoup d'argent et qui est très, très désireuse, évidemment, de gagner des parts de marché. Et donc, bah, toutes les entreprises qui se respectent sont prospectées par des commerciaux qui disent « moi j'ai un test à vous vendre et grâce à moi, vous ne ferez plus d'erreur de recrutement.
4: » À l'échelle mondiale, le marché des tests de personnalité pèse 500 millions de dollars avec des taux de croissance annuels entre 10 et
0: 15%. Et puis il y a un troisième, une troisième raison qui est un peu le prolongement des de deux précédentes, qui est la digitalisation. Euh, le test de personnalité, ou le test en général, c'est finalement l'outil de digitalisation des ressources humaines qui paraît le plus simple, le plus évident. Euh, bah, ça permet d'aller sur Internet, d'avoir des résultats, euh, de faire passer des tests facilement. C'est un outil RH digital qui paraît utile, qui paraît aussi relativement ancien dans ses pratiques, C'est pas tout à fait nouveau, donc ça peut laisser penser que c'est stabilisé, que c'est stabilisé, que c'est un outil connu, bref, que c'est un peu un must-have pour une entreprise qui, est, qui se voudrait un peu professionnelle et digitalisée. Pour
4: Sylvie Guerrero, une autre raison qui explique leur succès est tout simplement qu'ils sont rapides
5: d'utilisation et donc adaptés au rythme des entreprises. Ça correspond bien à une époque où euh, le temps de l'organisation est un temps très court avec des changements organisationnels très rapides et incessants il y a une crise économique après l'autre s'il n'y a pas des crises économiques il y a des crises sanitaires donc on est toujours sur des situations de gestion qui s'analysent dans le très court terme les fusions les acquisitions les fermetures d'entreprises sont incessantes et font partie de, de la réalité économique actuelle de sorte qu'une une organisation n'a pas vraiment de capacité à prédire au-delà de, de trois ans Trois ans c'est quasiment du long terme et effectivement c'est renforcé ce fait phénomène de temps court par les principes d'actionnariat qui veulent des retours sur investissement et des profits à court terme. Donc on est dans une logique de vie économique à très très court terme, donc on a besoin de prendre des décisions rapides. On ne peut pas se permettre d'attendre six mois pour trouver la personne qui conviendrait. On ne peut pas se permettre de tergiverser sur « je prends, je ne prends pas ». Donc une des solutions pour répondre à cette problématique, à ce défi, Peut-être un test de personnalité où on a une réponse immédiate, c'est un test complémentaire, on hésite entre plusieurs candidats, bien voilà, ça nous donne une, une solution rapide, ou à l'inverse, certaines organisations vont avoir énormément de candidatures, c'est compliqué à gérer, donc on informatise le processus de gestion des candidatures, et ce faisant, on peut le faire en demandant aux candidats de passer en ligne un test de personnalité qui trie d'emblée les candidats et qui permet d ensuite d'étudier moins de candidatures. Donc c'est là que la limite euh, intervient et qu'il faut quand même se poser la question du compromis entre la rapidité, la gestion du temps qui est imposée hein, à l'organisation, par toutes les raisons que j'ai évoquées, et la qualité du recrutement que l'on met en place. Cette tendance
4: des entreprises à vouloir se reposer sur un outil magique dont la fiabilité n'a pas du tout été prouvée, elle a des conséquences très concrètes pour les individus qui doivent s'y soumettre, que ce soit dans leur recherche d'emploi ou dans leur progression professionnelle. C'est ce qu'illustre
6: l'exemple de Gaëlle. J'ai passé un test de personnalité quand j'étais euh, assistante ressources humaines. J'étais déjà en poste, en CDI, et j'étais moi-même amenée à recruter euh, des personnes sur des postes de statut cadre. Et à qui on faisait passer ce test de personnalité et dans ce cadre-là, ma DRH, pour que je connaisse mieux le test, m'a proposé de le passer. Donc j'ai passé le test dans les conditions habituelles des candidats pour ensuite qu'on puisse débriefer des résultats. Une fois que j'ai passé le test, ma DRH, du coup, m'a dit de venir puisqu'elle avait les résultats elle me les montre rapidement. Euh, donc, ça montrait sur des échelles euh, où est-ce que je me positionnais euh, plutôt dans un extrême, plutôt dans l'autre, etc. Donc, sur extraversion, introversion, euh, leadership ou pas du tout leadership, etc. Et euh, moi, du coup, euh, dans les résultats, euh, elle m'a clairement dit de but en blanc, euh, ah, bah, tes résultats, euh, clairement, sur, euh, surtout sur l'aspect euh, leadership, euh, si euh, un candidat avait eu ces résultats-là, on ne l'aurait jamais recruté. Donc il y avait la, la, la partie sur le leadership et puis il y avait aussi euh, d'autres caractéristiques dont euh, une sur euh, la prise de risque qui était ressortie comme... Euh Très basse chez moi, en tout cas l'attrait pour la prise de risque a été euh, très faible chez moi, que j'aimais être dans ma zone de confort, comme euh, on aime à dire en entreprise, et que euh, ça devient presque un gros mot de dire qu'on est dans sa zone de confort. Et donc, euh, voilà, j'étais estampillée, quelqu'un qui n'avait pas de leadership et qui n'aimait pas prendre de risques. Donc à l'époque, euh, forcément, j'avais le sentiment de ne pas être comme ça, qu'on me mettait dans une case qui ne correspondait pas. Euh, ça m'a fait beaucoup douter aussi, parce que je me suis dit « mais mince, euh, est-ce que c'est cette image-là que je renvoie ou est-ce que le test se trompe Donc, euh, j'ai quand même beaucoup, beaucoup ressassé ce, ce test-là. Mais je l'ai quand même, au final, vraiment mal vécu parce que j'avais vraiment l'impression qu'il ne me correspondait pas euh, du tout et qu'il ne détectait pas du tout le, le potentiel de la personne, mais que c'était vraiment euh, un coup près qui tombe à un moment donné, sans aucune possibilité d'évoluer. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu et du coup, pas forcément positivement. Les résultats de ce test
4: Passer à la base pour lui permettre de mieux connaître les outils qu'elle utilisait elle-même, vont lui porter préjudice.
6: Suite à ce test que j'ai assez mal vécu, j'ai continué évidemment mon travail, pour lequel j'étais reconnue et que je faisais bien. Et puis, j'avais émis le souhait de vouloir évoluer dans l'entreprise. Mon projet avait été validé, dans l'idée du moins. Et on m'avait dit, bah, tant qu'il n'y a pas de poste qui se libère, tu ne pourras pas évoluer sur le poste de responsable RH que tu souhaites. Et euh, j'ai patienté, puis il s'est trouvé qu'un poste s'est libéré. Ben, j'ai espéré à ce moment-là avoir ce poste. Au final, je l'ai eu, mais euh, ça s'est fait de manière un petit peu compliquée puisque euh, ma DRH, en fait, euh, ne me l'avait pas avoué mais elle ne souhaitait pas que j'ai le poste, au final. Donc, elle avait dit que j'aurais un poste s'il si se libérait, mais en fait, euh, c'était plus compliqué que ça. Et je pense que le test y était pour quelque chose, pas à 100%, mais en tout cas en partie. Elle se basait vraiment sur les résultats du test. Pour elle, c'était quelque chose de fiable, de scientifiquement prouvé, sur lequel on pouvait vraiment se baser. Et elle n'en écoutait plus du tout son intuition de recruteur. Un recruteur, on sait qu'il y a, bien sûr, on doit être le plus objectif possible, mais il y a aussi une part d'intuition, de ressenti par rapport au candidat. Et elle, elle se basait systématiquement sur les résultats du test pour, je pense, se rassurer. Mais c'est devenu presque au-delà de ça, c'était plus seulement se rassurer, c'était carrément le test qui prenait le pas sur, sur son intuition de recruteur. Finalement,
4: Gaëlle est parvenue à faire mentir les résultats du test à deux reprises.
6: Donc, par la suite, le test n'a pas, pas été concluant parce que j'ai obtenu euh, cette promotion euh, qui était sur un poste de responsable euh, RH, donc euh, un poste où du leadership était nécessaire. Donc, contrairement à ce que me disait le test, euh, bah, je faisais très bien mon travail euh, à ce poste-là. Euh, J'avais n'avais pas de difficulté à prendre des responsabilités. Donc, euh, ce qui était ressorti comme manquant ou problématique euh, durant le test n'ont pas été des choses qui, de mon point de vue, m'ont posé problème réellement, au final, pendant ma prise de poste. Et finalement, quand par la suite, des années plus tard, j'ai décidé de me mettre à mon compte, bien là, évidemment, ça a été un saut dans l'inconnu, hein, comme tous ceux qui entreprennent le savent. Et alors là, j'ai vraiment, pour le coup fait un pied de nez à ce test qui disait que j'avais pas euh, le goût du risque. <rire> Sinon, je ne me serais pas lancée euh, à mon compte euh, dans une activité euh, toute nouvelle pour moi. Aujourd'hui, Gaëlle
4: est coach en développement personnel et elle anime des formations en entreprise. Elle a réussi à sortir de la case dans laquelle le test et sa manageuse l'avaient mise. Au-delà de l'aspect catégorisant, ces tests peuvent représenter un autre danger, celui de discriminer. Dans le documentaire américain Persona, The Dark Truth Behind Personality Test, sorti en mars 2021, une avocate soutient que ces tests, parce qu'ils sont édités par des hommes blancs, valides, hétéros, qui ont fait des études supérieures, s'appuieraient sur des critères excluants. Ils seraient validistes, classistes, sexistes et racistes. Le film donne la parole à Kyle Bam. En 2012, il a passé un test de personnalité pour décrocher un emploi dans l'un des supermarchés de sa ville. Kyle est atteint de troubles bipolaires et n'a pas été retenu pour le poste parce que les résultats du test indiquaient qu'il risquait d'ignorer les clients mécontents ou dont le comportement ne lui convenait pas. Pourtant, Kyle a déjà occupé ce type de fonction dans le passé et explique avoir appris à séparer ses sentiments personnels de son travail. Le documentaire révèle aussi que certaines entreprises qui utilisent ces tests en recrutement cherchent à embaucher des personnalités similaires à celles de leurs meilleurs employés. Elles essaieraient de recruter ce qu'on pourrait appeler des clones, ce qui finalement laisse peu de place pour des catégories de personnes exclues du marché de l'emploi.
0: C'est très paradoxal parce que les tests sont utilisés pour être objectifs. Et beaucoup d'entreprises, et beaucoup de, de commerciaux, hein, d'entreprises qui en vendent, font la promotion des tests de personnalité en disant, euh, c'est le moyen d'éviter les discriminations. Or, comme par hasard, euh, c'est toujours un peu les mêmes qui gagnent. C'est-à-dire que on va préférer des gens extravertis, euh, des gens agréables, euh, bref, on va avoir parmi tous les ventailles possibles des caractéristiques de personnalité euh, possibles, on va en trouver quelques-uns qui sont ceux qui sont toujours préférés, même si on sait que ce ne sont pas des caractéristiques qui sont liées à un poste. Je prends un exemple très, très radical. Je suis sûr que si demain vous devez recruter un gardien de phare, donc quelqu'un qui travaillera tout seul, vous finirez quand même par préférer celui qui est agréable, qui est sociable, qui aime travailler avec les autres, etc. Donc des caractéristiques qui sont totalement inadaptées au poste de travail, mais qui finalement font que ce sont ces gens-là qu'on préfère.
4: Quand on parle de ces personnes-là, qui sont à l'aise dans un collectif, apparemment sympathiques, est-ce qu'on désigne un groupe social en particulier j'ai posé la question à Jean Pralon.
0: On sait que les tests sont biaisables, on sait qu'il y a une forme de désirabilité sociale qui fait que euh, des personnes ont tendance à répondre plus facilement sous un angle qui leur paraîtrait plus sympathique, plutôt que de répondre vraiment comment ils sont. Donc euh, en gros, ça veut dire dire plus facilement, accentuer un petit peu son intérêt pour travailler avec les autres, son intérêt pour le travail bien fait, etc. Sauf que tout le monde ne fait pas ça. Et notamment, les femmes ont tendance plus facilement à répondre comme elles pensent être vraiment, et à ne pas biaiser leurs résultats. Et c'est vrai aussi pour différentes minorités qui se veulent tellement euh, loyales, honnêtes euh, dans leur rapport à l'entreprise et au travail qu'elles ne vont pas chercher à biaiser des résultats. Et c'est comme ça que, paradoxalement, elles sont discriminées. Elles sont discriminées par ce qu'on appelle le biais de loyauté. Le biais de loyauté, c'est vouloir répondre de la façon la plus honnête alors que d'autres ne le font pas. Et du coup, bah, on est distancié par les gens qui ont répondu de façon moins honnête.
4: Jean Pralon m'a également parlé de ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Qui touche également les femmes et les minorités.
0: La menace du stéréotype, c'est un type de biais assez terrible, qui est que chaque fois qu'on est confronté à une situation qui peut activer chez l'autre un stéréotype, par exemple, je sais pas, les, euh, les femmes sont moins intelligentes, stéréotype. Bon. Dès l'instant où on est dans une situation qui peut activer un stéréotype comme ça, on va chercher à lutter contre ce stéréotype en essayant de donner de soi l'image la plus parfaite possible. Et dans ce cas-là, ça amène à vouloir donner l'image la plus loyale possible, la plus honnête possible, alors que dans d'autres cas, d'autres personnes, euh, ce serait dit, bah, je vais accentuer un trait positif, mieux faire parler de moi.
4: Donc si on résume, les tests de personnalité sont à la fois peu fiables et discriminants. Pourtant, les recruteurs ont besoin d'outils pour prendre leurs décisions. Alors quelles techniques privilégier pour sélectionner les meilleurs candidats
0: alors, d'abord, ce qui est important, ce sont les comportements. Le vrai point de départ pour décrire une personne, ce sont ses comportements. Et qu'est-ce qui fait que, dans une situation identique, deux personnes différentes vont avoir des comportements différents C'est ça le problème. Euh, qu'est-ce qui fait que, donc, face à une tâche, qui, pour un poste particulier, est importante. La réussir, c'est important. Y échouer, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qui fait que face à une tâche bien particulière, ce qu'on appelle un incident critique, deux personnes vont avoir des comportements différents. Et pour ça, il faut aller chercher, dans ce que nous apprend la psychologie cognitive, la psychologie cognitive nous apprend comment les personnes raisonnent. Et donc, on va utiliser des notions comme les schémas cognitifs, les stratégies de résolution de problèmes, bref, toute une série d'appareillages de, de, cognitifs qui nous amènent à comprendre non pas comment sont les personnes en général, ça, on s'en fout, mais comment, face à un problème important pour la bonne tenue du poste, elles vont avoir des comportements différents, et, et c'est ça qu'il faut regarder.
4: En fait, assez logiquement, Jean Pralon estime que plus les épreuves de recrutement se rapprochent des tâches concrètes du poste à pourvoir, plus elles seront efficaces et il semble que quelques entreprises l'aient bien compris. Par exemple, le géant de la grande distribution Walmart utilise la réalité virtuelle pour recruter les managers de ses magasins aux états unis Les candidats sont plongés dans l'ultra concret, et les recruteurs étudient leurs réactions face au stress, la façon dont ils priorisent leurs missions, ou encore la rapidité à laquelle ils prennent des décisions. Pour l'instant, on a peu de recul sur ces techniques de réalité virtuelle, elles sont très coûteuses et on se doute qu'elles ne vont pas réussir à prédire la manière dont un candidat va s'intégrer dans une équipe. Mais pour autant, elles s'efforcent de mesurer la performance d'un candidat sur des bases concrètes plutôt que de préjuger si une personne va bien réaliser ses tâches si elle se dit extravertie ou introvertie, rationnelle ou intuitive.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Media. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Margot Sherid. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Anaïs Dupuis est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est un jeudi sur deux et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt